0: muchos
3: goles y el drama que tanto disfrutamos.
1: Los Albos se pusieron en ventaja con doblete de Adolfo Muñoz. La Libertadores
3: venina cuenta con sus 16 equipos con la conducción de los periodistas de la red Raúl el profe Chávez y Andrés
2: del Pichón Villamarín. Mucha información que contarles aquí en
4: 102.1 FM. El micro ciclo de las Amigos, amigas, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Tengan ustedes un feliz día, un feliz inicio de semana con todo. Arrancamos esta programación deportiva. Aquí estamos en el micrófono de los 102.1 FM de la red. Les saluda Andrés Vidamarín Espinel en compañía del señor Raúl Chávez. Comenzamos, iniciamos esta programación deportiva. Y en Control Master se encuentra nuestra compañera Paola Yambay. Bienvenidos a este servicio informativo. Saludo contigo, Raulito, ¿cómo te va? En un instante saludamos con eh, nuestro compañero Raúl Chávez, porque vamos con ¿Qué los estamos, titulares. Doctor. ¿Estamos ya? Ahí sí, ¿cómo te va, ¿Qué Raúl? Tal? ¿Qué tal, Andrés? Un fuerte abrazo para ti. Excelente
2: inicio de semana, amigos, amigos. Gracias por acompañarnos en el noticiero del Día en es... Su primera edición. Arrancamos con los titulares en este lunes 7 de marzo del 2022.
4: Glenda Morejón, campeona del mundo en los 35 kilómetros marcha. Barcelona viajó a Brasil como líder absoluto del campeonato. Liga Deportiva Universitaria ganó de forma agónica el duelo universitario.
2: Independiente del Valle ganó por la mínima Sociedad Deportiva Ocas
4: Emelec resignó puntos en el Capuel
2: Muchugruna sorprendió al rodillo y
4: Macará tropezó en Mantá. El duelo del Austro será el que cierre la jornada 3 esta noche en Cuenca Amigos, amigas es momento de repasar el editorial del día con Alfonso Lazo Ayala.
3: A falta de un partido se jugó la tercera fecha de la Liga Pro con emociones al límite. En el Rodrigo Paz Delgado se jugaba uno de los encuentros más importantes entre Liga y la Católica, partido añejo de rivalidades eternas. Camaratas llegaban pensando en la eliminatoria de tercera fase de la Copa Libertadores. Quizás de esto les terminó costando caro. Los albos salieron agarrotados. Tenían la obligación de proponer, pero la semana había sido despiadada con su técnico y las críticas se habían regado en parte del plantel. Se jugaba con los nervios a flor de piel. Había llovido y volvió a llover durante el segundo tiempo. La cancha estaba muy rápida y quizás algo peligrosa. Fue una primera parte intensa con los azucenas intentando, aunque con desorden. Recién al final llegaron las dos más claras para Liga. Y enseguida, tras un saque lateral, toque sutil de Cristian Martínez Borja y corrida de William Ceballos para derrotar al buen arquero de Liga, Gonzalo Falcón. Festejo camarata y desborde en las gradas de los hinchas de Liga. Reclamos, insultos y uno de los asistentes técnicos de Pablo Marini que reacciona... Y y lo tienen que agarrar entre varios. Parece que este incidente fue el detonante que necesitaban los jugadores de la central. En el segundo tiempo salieron a jugarse el todo por el todo. Católica lo pudo liquidar en un par de contragolpes pero no fue certero y lo pagó caro. Un error de Anangono lo dejó de al debutante Tomás Molina de cara a Darwin Cuero, Le pegó de volea y la clavó en la esquina. Y cuando aún no se sentaban los hinchas locales, Nilson Angulo sirvió una asistencia perfecta para que Alexander Alvarado, que también había ingresado, le dé vuelta al partido y festeje con los suyos. Pura adrenalina. En el puerto principal, se le escapó un punto en el cierre del partido ante Guayaquil City, que esta vez decidió también buscar el arco rival, más bien raro. Por su parte, Barcelona derrotó al 9 de octubre en un partido donde el primer tiempo pudo haber terminado con los Canarios, marcando al menos seis goles y recibiendo dos. A los amarillos son los líderes del torneo con puntaje perfecto y con Jorge Célico como su flamante director técnico. En el cierre de los cotejos del domingo, el IDB derrotó apretadamente al Aucas. Fue mejor y lo mereció. Aucas no tuvo claridad y en el segundo tiempo intentó con corazón pero poco más. El invierno que estamos viviendo ha golpeado muy fuerte la cancha del Independiente. Resulta un rival más para todos los actores. Barcelona es líder en solitario con nueve puntos, Demelec sigue con siete y luego están Independiente y Liga con seis. El próximo fin de semana se verán las caras canarios y rayados del Valle en el estadio Banco Pichincha. Antes se viene una semana agitada con el inicio de la tercera fase de Copa Libertadores y la fase previa de Copa Sudamericana. Mucho fútbol del bueno y por la red, claro.
4: El viernes arrancó la fecha en el estadio Capuel con el empate sorpresivo del City frente a locales clubes Club Sport Meleque. 2 a 2 terminó este compromiso. En jornada de sábado el Muchugurruna le ganó en el estadio Betavista 3 a 1 al Técnico Universitario. Liga derrotó 2 por 1 a la Universidad Católica. Barcelona despachó 3 a 1 al 9 de octubre. En la jornada de ayer, el conjunto del Cumbayá y el Lorenz hicieron tablas de al igualar 1 a 1. Por su parte, Macará no pudo en Manta, perdió 1 0 frente al Delfín. Y como lo decía hace un ratito Alfonso, el Independiente del Valle derrotó por la mínima a la Ocasioa. Hoy a partir de las 19 horas en el Estadio Alejandro Serrano Aguilar se cierra la fecha 13 cuando los equipos del Austro se choquen con Cuenca igualaceo. Ya falta,
2: ya falta de que se juegue ese partido que mencionaba Andrés hace instantes nada más. Barcelona lidera la tabla con 9 puntos, segundos de Mele con 7, tercero Independiente del Valle con 6, cuarto Liga Deportiva Universitaria con 6, quinto Guayaquil City tiene 5 puntos, sexto Sociedad Deportiva Aucas con 4, séptimo Universidad Católica con 4, octavo Cumbaya con 4, noveno 9 de Octubre con 3, décimo Muchugruna con 3, undécimo Deportivo Cuenca con 3, duodécimo Técnico Universitario con 3, Delfín en la posición número 13 con 3 puntos, Macará es décimo cuarto con 3 puntos, Orense es décimo quinto, tiene dos unidades y el último de
4: tablas tabla es que tiene apenas, que no ha sumado ni un solo punto. Y está el Pato Javier Díaz del otro lado, él nos va a contar eh, las novedades del duelo universitario con el triunfo de Liga 2 a 1. ¿Cómo te va Pato? Bienvenido. Amigos y amigas de
1: Noticiero del Día, ¿cómo están? Liga Deportiva Universitaria logró dar la vuelta al marcador en el partido frente a Universidad Católica que se jugó el sábado en el estadio Rodrigo Paz Delgado. El conjunto camarata se puso en ventaja con gol de William Ceballos a los 47 minutos de la segunda parte, pero en el segundo tiempo Martín eh, Tomás eh, Molina a los 37 y a los 38 Alexander Alvarado marcaron los goles con los cuadros, el cuadro Albo, como decíamos, dio la vuelta al marcador y logró vencer 2 a 1 en el Clásico Universitario. Al final de compromiso, estas fueron parte de las declaraciones del técnico Pablo Marini, entrenador de Liga Deportiva Universitaria.
5: Nosotros creo que fuimos muy superiores a Católica. Eh, generamos 500 pases buenos, 7 situaciones de gol muy claras, 70% de posesión. Creo que la idea de juego está muy clara. Lo que nos faltó, sí, es definir, pero están metiendo en todo esto nombres nombre propio que no corresponde. El plantel está muy fuerte, está muy sólido. Sabemos, y hoy ganamos control de Val que es durísimo, que seguramente usted con esto que dice, eh, habría pensado que iba a ganar Católica, pero bueno, y ganamos nosotros.
1: Luego dar la vuelta a la página del Clásico Universitario, Liga se prepara para visitar a en este, este, esta semana. Ah, en el Estadio Bellavista por Copa Sudamericana. El conjunto universitario arranca la competencia a las 19 horas 30 de este miércoles. El, la primer, el primer partido de la ronda preliminar de Copa Libertadores que lo cerrará la próxima semana en el Rodrigo Paz Delgado. Para el Noticiero al Día, informó Patricio Javier Díaz. Gracias,
2: gracias Pato por tu informe. El equipo de Miguel Rondelli perdió... Como ya sabemos, 2-1 frente a Liga del Partido Estadio el fin de semana. Y ahora cambiará el chip para centrarse en su duelo contra The Strongest. Este jueves jugarán el partido día de la fase 3 de la Copa Libertadores. Maite Montalvo nos va a contar los detalles. Maite, buen día, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal Andrés y Raúl? Un fuerte abrazo para ustedes. Continuamos con más novedades en este inicio de semana, justamente hablando de la Universidad Católica, que el día jueves va a tener su partido de ida por la fase 3 frente a The Strongest. Este partido será el jueves 10 de marzo a las 19 horas con 30 minutos en el Estadio Olímpico Atahualpa. La Católica viene tras este traspienos. Cayó derrotado en el Rodrigo Paz Delgado frente a Liga Deportiva Universitaria 2 a 1. El único tanto para el equipo camarata lo había notado William Ceballos. El equipo, bueno, también sufrió por la Liga Pro la expulsión de su director técnico Miguel Rondelli pero que para este partido de la Copa Libertadores en cambio sí estará presente En cuanto a algunas novedades Lisandro Alzugaray, quien es uno de los jugadores más importantes de Católica, todavía no se encuentra recuperado en este partido frente a Liga, no fue convocado y no, no formó parte de la plantilla, así que estaremos a la espera para ver si en esta semana hasta el día jueves ya podremos tener más novedades sobre cómo evoluciona su lesión. El resto del plantel se encuentra en óptimas condiciones todos estuvieron presentes de igual manera en el partido frente a Liga Deportiva Universitaria y en esta semana van a tener este momento para poder recuperarse y pensar netamente en lo que va a ser el partido frente a Die Strongest. Estas son las novedades de la Universidad Católica que va a empezar los entrenamientos desde este día lunes y tiene la semana para poder prepararse en la Copa Libertadores Fase 3. Vuelvo pues con ustedes compañeros con más novedades.
4: Y fue expulsado Miguel Rondelli el día sábado en Casa Blanca, ¿no? Al igual que Juber Mosquera, que ingresó al cambio y fue expulsado sin ni siquiera topar la pelota. Escuchemos al asistente técnico de Rondelli, al exfutbolista Omar Andrade, qué dijo la gente de Católica tras de este resbalón en Ponciano.
6: Creo que el, el equipo echó mucha energía porque hizo el, el desgaste en la mayor cantidad de tiempo en el partido lamentablemente nos costó en la parte final debido a que tuvimos o hemos tenido partidos dos partidos, tres partidos de entre semana, así que nada, ahora nos toca cambiar el chip y pensar ya en lo que, en lo que viene los cambios fueron porque como lo dije antes necesitábamos darle un poco más de, de aire al equipo Walter y, y José jugaron el, el día miércoles y, y por eso fueron las variantes, el club viene Viene manteniendo una idea de juego hace muchos años, un juego combinativo con jugadores de buen pie, con mucha calidad. Hoy en la parte final nos costó físicamente y, y como lo dije hace un momento, no pudimos, no pudimos aguantar el, el resultado. Dos desconcentraciones nos, nos terminaron costando el, el partido. que Los cambios estuvieron, estuvieron bien. Pues la idea era refrescar al, al equipo. Los jugadores que salieron habían jugado el día, el día miércoles. Eh, entonces, estaba, como estaba planificado, se, se hizo los, los cambios. Si el resultado hubiera sido diferente, no creo que estaríamos hablando de esto. Pero el fútbol es así, el fútbol es así. Después, creo que no hay nada que reprochar del arbitraje. Nosotros eh, no nos tenemos nada que quejar. Hay que pensar y dar la vuelta a la página. En cinco días tenemos, tenemos un partido muy importante dentro de los objetivos del club y estamos comprometidos y esperando hacer un, un, un buen partido. Sí, el equipo que, que viene es un equipo, me refiero a The Stranger, es un equipo que lo hemos estado analizando, que lo, lo observamos en la, en la clasificación también y que esperemos hacer un, un partido acá inteligente y poder conseguir el resultado que, que todos esperamos.
3: Y con gol de,
2: de Junior Chornosa Independiente del Valle derrotó a Sociedad Deportiva Aucas 1 a 0 en el partido que cerró la jornada dominical. Escuchemos lo que dijo su técnico Renato Paiva en conferencia de prensa.
7: Muy bien, muy bien generando de todas las formas posibles imaginarias vuelvo a decir contra un piso, contra un piso muy difícil porque llueve un montón y no es fácil el equilibrio de los jugadores y um, lo que ellos han hecho ha sido buenísimo. Después, tú miras para el marcador y 1-0, y puede percibir quién no ve el partido, puede percibir que fue un partido con mucha dificultad otra vez, y que se jugó poco, pero
5: hay que ver los números
7: en especial, hay que ver cómo, cómo transcurrió el partido. De de Ramírez, no sé, no estaban en el Camerino, no puedo decir nada, en cuanto no entren en este complejo, por este complejo dentro, son dos muy buenos jugadores, pero en este momento lo que me hace muy orgulloso es el grupo que está ahí, ahí dentro, muy orgulloso, me siento un entrenador súper orgulloso trabajando con estos jugadores, por lo tanto, si llega más alguien muy bien, si no, si no llega tendremos que encontrar soluciones porque repito. No cambio una, una vírgula, una coma, una palabra de la rueda de prensa Prepartido con Aucas Nada, en relación al adversario Pues buenísimo Ha valorado un montón nuestra victoria Un muy buen equipo, con muy buenos jugadores Muy buena organización Un equipo que quiere jugar, que propone uh, Que no se arrincona, que no tiene miedo Miedo, perdón y que nos ha puesto un montón de problemas, tal como yo he dicho en el prepartido. Entonces, eso aún me hace sentir más orgulloso y me valora mucho más la victoria, que podría ser por uno u otro, por números diferentes, pero en realidad hay que trabajar mejor la victoria.
4: Y vamos con Aucas, vamos con el asistente técnico de Bidoglio, el profesor Luciano Preconi. En
5: Cano intentamos lo mismo que intentamos la fecha pasada con, contra Delfín, que tiene dos centrales iguales o más altos que Junque. Y Cano hizo un excelente partido igual que hoy, tuvo situaciones de gol y nos buscamos un delantero. Eh, hay, una, hay un pensamiento de muchos de creer que el delantero Siénteles es el punto, de estar los centros y nosotros creemos que el delantero tiene que tener el que tiene cano, eh, que, que, que se puede tirar atrás y se asocia, que tiene sacrificio, que por más que sea muy chiquito, adelante de centrales grandes, él pelea y y, y y pierde como gana, pierde todo. Acá no, no es una cuestión de de altura, sino es una cuestión de voluntad y, y Cano tiene una voluntad enorme a la hora de, de recuperar la pelota a la hora de disputar por más que el sea mucho más alto, y a la hora de jugar nos da asociación con Figueroa nos da asociación con los volantes y bueno, se le llegó el gol creo que hoy la última fue clara y, y, y hizo lo que tenía que hacer y nos, como decía nos enfrentamos a un gran rival, que tiene grandes jugadores y en el arco tiene un gran arquero y, y son los arqueros de tipo grande de lo que cuando aparecen salvan partidos y me parece que es lo que pasó hoy. Tuvimos situaciones claras, muy claras, contra un rival que, que sabemos lo que es y bueno, nos vamos con la guerra. Nosotros queremos ganar y lo que vemos en muchos partidos sucede con nosotros también. Hay tumultos en todos los partidos, hay decisiones hay, hay peleas, eh, están, estamos haciendo poco quizás en nosotros, ver es nuestra forma de jugar y nuestra forma de competir. Eh, sin mala intención, pero siendo fuerte a disputar las pelotas y
0: tratar de recuperar. Ahora ya estás al día junto a nosotros.
2: La Red presentó
0: Ponte al día. Informativo completo sobre la actualidad del fútbol que más nos gusta. En donde estés y a la hora que tú quieras.